0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Frosted Games Schreibtischblick, die Nummer 96. Mensch, wir gehen mit steilen Schritten auf Mhm. die 100 zu. Und wer sind wir? Wir sind Frosted Games, ein äh, kleiner, aber feiner Verlag, würde ich mal sagen. Und ich bin Ben, ich äh, mache die Verlagsleitung bei Frosted Games und mit mir dabei, wie üblich, ist die liebe Rosa. Hallo zusammen. Und die macht bei uns Marketing und Community. Und diesen Schreibtischblick wenn man das als separate Entität betrifft. Äh, das ist bezeichnet. auf jeden Fall. Genau. Jo, äh, viel Spannendes, würde ich mal sagen, heute auf unserer oh, Agenda. Ja. Ähm, fangen wir doch mal mit den schönen Sachen an. Äh, das ist das Gute, wenn man mit den schönen Sachen anfangen kann. Free Sunshows, also War of the Free Sunshows, unser neues kleines Spiel aus der Pocket-Campaigns-Reihe. Also diese kleinen, ungewöhnlichen Spiele mit historischem Thema. Äh, das ist jetzt verfügbar. Das heißt, ihr könnt es bei uns kaufen. Und äh, ist schon im Lager. Wenn ihr jetzt bestellt, solltet ihr es bekommen. Ich sag nichts Falsches, ne? Ist alles richtig. Es,
1: es ist äh, kommt innerhalb von drei Tagen an, üblicherweise. Äh, wir haben auch, es? Ja? Äh, wir haben auch zur Feier des Tages quasi, nachdem es jetzt live ist, äh, ein kleines Bundle für euch, das ihr auch bestellen könnt. Da bekommt ihr auch die reisende Zheng He noch mit dazu. Zu einem sehr äh, schönen Angebotspreis. Ja, das
0: ist tatsächlich eins der... Also, das war unser, bei mir war das unsere, nee, unsere, nicht unsere ersten, sondern unsere zweiten Frosted Days. Ne? Unser, unser heimlicher quasi Sieger der Herzen. Äh, eines der wenigen Spiele in dieser Reihe, die wir auch wirklich reprintet haben, weil es extrem gut ankam, überall gut rezensiert wurde. Mhm. Ähm, ist ein phänomenales Zweierspiel, das man auch solo spielen kann. Ähm, und einen spannenden Teil oder einer, quasi einen ungewöhnlichen Teil äh, in der äh, chinesischen Geschichte erzählt. Einen, den man selten weiß, nämlich über die Reisen des Admiral Sheng He und was der alles gemacht hat, seereisentechnisch, super spannend. Man kennt, weiß ich nicht, man kennt Marco Polo, man kennt Christopher Columbus, aber die wenigsten kennen Sheng He, deswegen unbedingt mal drauf schauen. Tatsächlich war mir das auch wichtig, das ein bisschen hervorzustellen. Im Englischen heißt das Spiel mich einfach nur The Ming Voyages, quasi gemünzt auf den chinesischen Kaiser und ich habe gesagt, der ist vollkommen unwichtig, der saß irgendwo mal und hat gesagt, ne, auf geht's. Wichtig ist, ist der Admiral, und was der alles geleistet hat. Deswegen heißt es bei uns auf Deutsch die Reisen des He". Genau,
1: Three ja, ähm, Sanchos ist jetzt der neue Teil davon. Ähm, auch wieder historisches äh, Thema. Wir spielen diesmal in, im, in einem nördlichen Teil von dem, was heute Spanien ist im 11. Jahrhundert. Und da gab es eben diese drei Sanchos, die sich gegenseitig bekriegt haben und versucht haben, ja, die Vorherrschaft über die Gebiete da erlangen. Äh, es waren Sancho 1, 2 und 4. Was mit 3 war, weiß niemand so genau. Der hat sich <lacht> schön rausgehalten aus dem Konflikt. Wahrscheinlich hat er dann danach einfach alles bekommen, weil er nicht mitgemacht hat in dem Streit. Ähm, ja, jedenfalls äh, super spannendes System. Am besten zu dritt spielbar natürlich, aber auch zu zweit und alleine funktioniert es wunderbar. Und das Besondere daran ist eben das Kartensystem, bei dem man so richtig schön Master of Puppets spielen kann, weil immer wenn man eine Karte ausspielt, Bekommt man selbst Aktionspunkte, die man ähm, irgendwann in, dem, in der Runde dann aus äh, benutzen kann. Genau. Aber die anderen zwei SpielerInnen müssen die Aktion machen, die auf der Karte für sie jeweils steht. Und auch dann, wenn diese Aktion eigentlich schlecht für sie ist. Sprich, man kann sie wunderbar ja. aufeinander hetzen, die Gegner ihre Truppen <lacht> irgendwie wegziehen lassen und so. Und wenn man da im richtigen Moment spielt, ähm, das ist ein super spannendes ja. Ding. Ich, das war das erste
0: Spiel, was wir tatsächlich gespielt haben auf der Messe letztes Jahr, als wir angekommen sind abends ähm, und äh, haben uns ohne mal nicht. zu dritt... Ja, ohne dich. Äh, wir waren schon im Hotel und sich Anna, Robin äh, und ich haben uns bekriegt ähm, bei einem gemächlichen Bier. War richtig schön, hat Spaß gemacht. Ja, muss ich sagen, war eine schöne Sache. Ja, dann hast du was ganz Tolles für uns äh. Zu verkünden,
1: Rosa, das lasse ich doch am besten dir. und da weiß ich, dass viele von euch äh, schon lange drauf warten, denn nächste Woche am Dienstag, das ist der 13. Februar, startet die Vorbestellaktion für das Unbewusste. Ähm, Das Unbewusste, ich glaube, wir müssen gar nicht mehr so viel dazu sagen, es es spielt um um 1900 rum in Wien, ähm, also zu Zeiten Freuds, und man spielt konkurrierende PsychoanalytikerInnen, die sich da... Im Umfeld Freuds bewegt haben und versuchen, ihre eigene Praxis aufzubauen, ihr eigenes Ding zu machen ähm, und eben Patienten und Patientinnen zu helfen. Und genau. ähm, ja, es ist ein Eurogame von Fantasia Ph- Games, die ja auch schon Ende Winter gemacht haben, was wir lokalisiert haben. Und äh, man merkt da schon viele Parallelen. Also, es hat auch sehr viele sehr gut miteinander interagierende und verzahnte. Komponenten, ähm, den Kern davon bildet ein, eine Mischung aus einem. Es ist schon eine Art
0: Worker Placement und Rondell, würde ich sagen. Ja, genau. Ja? Also man man, man macht so Sachen mit Worker Placement, aber
1: der. Dadurch der bewegt K- man eben ja. das Rondell, das eigene vorwärts. Und, Richtig. und triggert Effekte äh, und so. Da hat auch dann die eigene Engine aus. Also ja. ganz viele, viele coole Sachen. Worker Placement, Rondell sind. mit engine builder ist, glaube ich, das, ja. was, man, ja.
0: was man schön sagen kann. Genau. Und äh, ist äh, tatsächlich mal wieder ein richtig cooles Expertenspiel bei uns. Ich sag ja, äh, 24 ist das, ist the, the, the Year of Eurogames wieder bei mhm. uns, nachdem schon viele gesagt haben: Hey, letztes Jahr, Mensch, lauter nur so thematische ähm, quasi Ameritrash-Kracher bei euch und so. Äh, wo sind denn meine herzgeliebten Eurogames? Habe ich gesagt, 24 Kommt ist definitiv Jahr. euer Jahr. <lacht> <lacht> äh, ja, also ganz, ganz tolle Sache. Ähm, falls es nochmal, weil ich jedes Mal wieder die Frage beantworten muss, tue ich es erneut. Warum habt ihr denn äh, das, das Unbewusste genannt? Warum bleibt ihr nicht bei Unconscious Mind? Und ich würde mal gerne, man kann das natürlich im Internet schwerlich machen so, aber ich sage, wenn du es fehlerfrei schreiben kannst. Ja, schreibt es ähm, in den
1: Chat hier auf YouTube, wenn ihr live zuguckt.
0: <lacht> genau. Live Wir zugucken, können, ohne nachzuschauen. nachschauen. Ähm, und es richtig aussprechen, natürlich, ich habe das gerade gehört, also es ist ganz einfach, aber das ist natürlich war eine große Hürde. Also wir haben es bei uns selber gemerkt, dass es niemand hier richtig schreibt in der Firma, wenn man es schnell aufschreiben soll. Ähm, das macht es ganz schwierig, wenn es einen Händler bestellen soll, es macht es schwierig auch in der Sprache und beim Suchen, wenn ihr jetzt in den Fachhandel geht und das eurem Händler sagt du sagt, kennt ihr dieses Unconscious Mind? Und dann gibt ihr das ein und hat quasi schon ne, sagt finde ich nicht, kann ich nicht bestellen, weiß es nicht. Äh, ja, und schon falsch, Stefan Schmidt, so. Ähm, <lacht> ähm, ja, und deswegen haben wir gesagt, wir müssen was, wir müssen was anderes machen. Ähm, hier, das ist ganz wichtig, dass wir ähm, einen schönen Namen finden. Wir hatten ursprünglich vom Unbewussten, das hat keinem gefallen. Ähm, ich habe neulich eine
1: Beschwerde auf Instagram bekommen, dass wir es nicht vom Unbewussten nennen. <lacht> Man, man kann es nie allen recht machen. Ja,
0: wir machen es immer. uns jetzt
1: erstmal recht. Wir machen
0: es richtig. mal uns recht, genau. Wir haben das Unbewusste, ähm, das ist am Ende das, das Traktat von Freud und ähm, das war tatsächlich das für uns Wichtigste sozusagen, dass wir ein Schönes finden und es ist ja auch. Es drückt ja auch das aus, um was es geht. Ihr, ihr beschäftigt euch da mit Psychoanalyse, mit Träumen und äh, auch das ganze Wording und so ist darum, äh, darum gedreht, deswegen ist das schön. Du wolltest aber wahrscheinlich sagen, was es alles bei uns gibt, weil da gibt es ganz, ja, ganz viel.
1: Es gibt natürlich das Grundspiel, das Unbewusste, ähm, in der normalen Version bei uns, nicht in der Deluxe-Box. Ähm, aber fast alle von den Deluxe-Komponenten bekommt man auch bei uns, nämlich in der, Wie ähm, wie heißen sie doch gleich? Irgendwelche Schätze. <lacht> Traumhafte <lacht> Schätze heißt es. Traumhafte glaub, Schätze, klar, macht Sinn. Ähm, Das ist quasi eine Zubehörerweiterung, die ganz viele ähm, Deluxe-Komponenten enthält und unter anderem auch die ähm, Playmats für die Kartenauslage oder die Playmat. Das ist eine zweiseitige Mhm. ähm, äh, Figuren ähm, und ganz viel so sehr, sehr schöner Schnickschnack, würde ich sagen. Alles, was ihr eigentlich im Kickstarter bekommen habt und
0: dort als... Ähm, auch partner-exklusiv gezeigt wurde, ja. können wir anbieten und werden wir auch anbieten. Ähm, rein die rein Kickstarter-exklusiven Sachen ähm, gibt es nicht. Ich glaube, das war eine Sache. Ich glaube, dass ja, sie die deluxe separat bekommt. Genau. Ne? also ja. Das gibt es bei uns nicht. also Es gibt nicht die Deluxe-Box, sondern es gibt äh, die Retail-Box. Und dann gibt es eben ein Deluxe-Upgrade-Pack. Im Grunde genommen also fast so, wie wir das bei ähm, unserem Endeavor die Tiefsee machen konnten, nur dass wir da tatsächlich die Deluxe-Box anbieten können, wenn auch sehr, sehr begrenzt. Und hier haben wir halt unbegrenzt Zugriff drauf, aber ähm, es wird es nur bei uns geben. Das heißt, das Spiel werdet ihr auch im Handel finden. Ähm, nicht nur bei uns, wird es später auch im Handel geben, wenn gleich auch nur im Fachhandel, ganz wichtig für uns. Und ähm, genau bei der Vorbestellaktion könnt ihr diesen ganzen Superkram bekommen und natürlich mit einem in einem Tollen Angebot würde ich mal
1: behaupten. Genau. Und äh, sprich, wir haben das Grundspiel, wir haben die Deluxe-Komponenten in den traumhaften Schätzen, dann haben wir die Erweiterung, Schrecken in der Nacht. Ähm, wir haben das, den Modul-Pack. Äh, genau, die Free Association. Free das Association genau. Ist das? Wir haben ein Playmat-Bundle, das wir wirklich aber nur sehr begrenzt haben, da das hat die Playmats für die, die zwei Hauptspielbretter. Ja. Ähm, da müsst ihr wahrscheinlich schnell sein, um euch die zu holen. Und die holofoil cards die bieten wir auch an. Und in den Die Bandels, sehen sehr cool aus. Die habe ich ja. gesehen. Also, ich muss schon sagen, da haben sie sich mit den
0: Holo. Also, ich bin normalerweise kein großer privater Fan von Bling-Bling-Karten, aber die sahen die schon geil schick. aus. Also, ja. das ist schon. Ich war schon leicht schockiert, wie gut die aussehen und was der Effekt da macht. Aber ich bin auch seit 20 Strong verwöhnt. <lacht> <lacht> Und sag, okay, kann man schon mitnehmen, wenn was cool aussieht. Ja. Genau. Ähm, das ist das Wichtigste. Ja. ja. Dann, Dann weitere äh, two, gute Nachrichten. Weitere gute Nachrichten. Ähm, too Many Bones. die Nicht die zweite Wave, aber der Reprint des Grundspiels mit dem Pack sollte, Stand heute, dieser Aufnahme Äh, wenn ihr den Podcast anhört, dann vor zwei Tagen am Hafen ankommen. Das heißt also, ich warte jederzeit darauf, dass sie sagen, Schiff ist entladen. Und dann sollte es recht flott, so hoffe ich, äh, durch den Zoll gehen, ohne Probleme und dann zu FFE geschickt werden. Also ich ich rechne jetzt binnen der nächsten zehn Tage damit. Und dann haben wir dieses Spiel wieder vorrätig. Ähm, Schwer zu glauben. Wir können euch auch über sagen, also was mit dem Rest von Too Many Bones äh, auf sich hat. Wir erwarten die äh, Wave 2 lieferung also alles andere, ähm, was ihr vorbestellen könnt, erwarten wir am 25. Dezember am Hafen. Das heißt, nee, ich, März. Ich, äh, Dezember, warum sage ich Dezember?
1: Ich, <lacht> das wäre schlimm, ich, ich sehe du März und sage Dezember. Sehr gerade. Ich bin
0: noch letztes Jahr. Äh, am 25. März, warum sage ich Dezember, ey, meine Fresse? <lacht> Nur einen Schluck Kaffee trinken, sonst, glaube ich,
1: äh, <lacht> sage ich mir noch Müll. Ja, genau. 25. März, das alles in der Wave 2 drauf und auch ja. die, ähm, die restlichen Reprints von der Wave 1, also Gilly und Nugget und die Lebenschips und die Abenteuerkarte werden cool. dann auch wieder okay. verfügbar sein. So, ich habe mich so, von meinem geschafft.
0: kurzfristigen gefühlten Schlager <lacht>
1: <lacht> Ähm,
0: ja, genau. Also fünf Und wir ähm, erwarten, das können wir vielleicht auch gleich sagen, weil es das nächste Thema ist. Wir erwarten ebenfalls die Ankunft von, äh, von 20 Strong am Hafen, nämlich am 13. Februar. Das ist nächste Woche. Das ist nächste Woche, genau. Äh, auch da wieder fünf bis, ich sag mal, zehn Tage, dass es das wahrscheinlich vom Zoll rüberkommt, wenn alles gut geht. Allerdings ähm, haben wir dann gesagt, wollen wir nochmal. Ähm, ganz kurz innehalten. Das heißt, ich hole mir da ein paar Exemplare, schaue die an. Ich will nur mal gucken, ob alles gut ist. Es ist ja immer noch unbekannt, sozusagen, wie die Lieferung aussieht. Ob wir immer noch das bekommen haben, was ursprünglich als also initial produziert wurde. Oder ob wir quasi eine spätere Wave haben. Denn zwischenzeitlich hat auch äh, Chip Theory Games ihr, ihre Inventarisierung, also ihr Sampling, von dem wir das letzte Mal erzählt haben, ja durchgeführt. Und sie haben gesagt, Sie waren echt happy. Also, sie hatten keine Fehler groß bemerkt, die jetzt überall, also dass man sagen könnte, oh Mensch, alle haben kaputte Würfel, ähm, sondern es hat sich bei 1 bis zwei Prozent eingependelt, was ja echt nicht viel ist. Also alles im, ja. äh, im Rahmen. Und sie haben jetzt auch keinen übermäßigen Gestank festgestellt in ihren Samplings. Also ähm, vielleicht, ich wie gesagt, man. Man steckt nicht drin. Ich kann also nicht sagen, ob die das einfach nur anders einschätzen oder ob es wirklich so ist, wie unsere Lieferung aussieht. Ähm, Solange der Gestank auch nur Gestank ist und ich sage mal ungefährlich, ist es ja auch in Ordnung oder es ist ungefährlich, wenn man es halt lüftet, wie man es halt machen sollte, wenn man ein neues Plastikzeug bekommt ähm, und es weggeht. Auch da erreichen uns immer wieder neue Daten. Es gibt Leute, ähm, die sagen, äh, es war wirklich tatsächlich weg. Ich habe es ausgelüftet, ich habe es ein paar Stunden rausgestellt und danach war es weg. Ich habe sogar auf der Spielwarenmesse in Nürnberg mit ein paar Rezensenten gesprochen, die gesagt haben, sie haben dann die Plastiktüte, wo ihre Würfel drin waren, weggeschmissen. Das war der Übeltäter und danach war alles wieder wunderbar. Ähm, Das können wir nach wie vor dann auch nochmal empfehlen, wenn es ein Problem sein sollte. Aber wir haben ja weiterhin gesagt, wir wollen auch sicherstellen, dass alles unproblematisch ist Tests in Auftrag gegeben und erwarten da die Ergebnisse. Das dauert leider noch, aber ich erwarte nichts, weil diese Tests wurden bereits durchgeführt. Da bin ich mir nicht nur sehr sicher, das weiß ich. Äh, Entsprechend gehe ich davon aus, dass es unbedenklich ist, denn das sind die gleichen ähm, Tests, die man überall auf der Welt machen muss, äh, auch in Amerika und ähm, sonst, also wäre unerhört. Deswegen. Aber ich möchte euch natürlich auch beruhigen können und sagen können, es ist, ne, Schwarz auf Weiß, hier nochmal, dann habt ihr es gesehen. Und deswegen wollen wir es ja selber machen äh, und nicht nur sozusagen ausgeführt haben wollen. Und wir haben jetzt auch dafür ein deutsches Prüfinstitut ähm, engagiert, damit wir nicht sagen können, oh, was sie da drüben in China machen, ne? sondern ähm, dass ihr es von uns direkt seht. Genau. Ähm, dann Endeavor Deep Sea äh, oder Endeavor Die Tiefsee, wie es bei uns heißt. Äh, Daten sind abgegeben seit Anfang Januar. Die Anleitung ist mittlerweile zum Download bei uns verfügbar. Schaut es euch also unbedingt mal an, wenn ihr es noch nicht angeguckt habt. Äh, Wir waren ja erst jüngst tatsächlich bei Better Board Games im ähm, heiß erwartete äh, Spiele 2024 vertreten mit äh, Endeavor, die Tiefsee, wo, wo Thomas gesagt hat, er hat es gar nicht mitbekommen, dass was Neues kommt. (lacht) <lacht> und dann hat er die Anleitung gelesen und hat gesagt, wie geil ist das denn? Also schaut euch das unbedingt an, wenn ihr A, noch nichts von Endeavour gehört habt. Wenn ihr sagt, kenne ich nicht, weiß ich nicht, was du da meinst. Ähm, oder wenn ihr das alte Endeavour, die Segelschiff-Ära, kennt, schaut trotzdem. Und sagt mal, ich brauche kein neues Endeavor. Ist sicherlich nur so ein bisschen, bisschen rumgewurstelt. und ne Unbedingt anschauen. Macht euch euer eigenes Bild ähm, Ich finde, das ist einfach ein komplett neues Spiel. Ja, es hat diesen alten Motor. Aber alles, was sie geändert haben, macht das Spiel komplett anders. Und gerade dieser modulare Aufbau, ihr entdeckt jedes Mal die Tiefsee erneut. Und auch wie jetzt die Szenarien eingebaut sind. ähm, Segelschiff-Ära, tolles Spiel. Aber ich habe die Abenteuer eher selten verwendet, die da drin waren, weil man sehr viele Extra-Regeln dafür gebraucht hat, weil man sehr viel Extra-Handling hatte mit den Extra-Tokens und pipapo. Und tatsächlich, Endeavor, die Tiefsee macht das einfach anders. Ja, es gibt auch Regeln, aber es findet alles mit dem vorhandenen Material statt. Und das macht den Einstieg viel einfacher. Man muss nicht was Neues lernen sozusagen und quasi komplett umdenken, was hier passiert. Sondern es ist immer ein schöne ein schönen quasi Modifikator des Bekannten. Und das macht es einfach auch einsteigerfreundlicher. Und ich bin ja nach wie vor ein Riesenfan der, der Optik und des Themas. Ähm, ja. Es ist sehr positiv, es ist sehr schön anzuschauen. Es macht auf dem Tisch echt was her. Und äh, ich freue mich schon drauf. Ich habe extra angefragt, äh, bei den Frosted Days werden wir ein ähm, Sample spielen können. Das heißt, ich bin Ihr werdet es auch dann mal mit uns live in Aktion sehen. Nicht nur digital, sondern äh, physisch. Da freue ich mich schon tierisch drauf.
1: Ja, ebenfalls Übrigens toll, der auch. kooperative Modus natürlich. Ja. Ähm, der wunderbar funktioniert. Es ähm, ist keine Punktejagd, sondern man spielt auf verschiedene Ziele hin und muss eine bestimmte Anzahl dieser Ziele erreichen, um zu gewinnen. Und je mehr davon man erreicht, also kann man sich halt die Challenge nach oben setzen. Ähm, und muss sich dabei echt gut absprechen, so wer sich um was davon kümmert, wie man das am besten wie man sich gegenseitig beim Hochskillen von diesen tollen Leisten hilft, ähm, funktioniert du wunderbar. Viel Spiel, ne? macht, du bist da richtig, also du na, hast es gerade Zeit habe ich einmal gespielt. Okay, ähm, okay gegebenermaßen okay. nur. Ähm, die Runde fand ich aber super. Ansonsten habe ich es halt ein paar Mal Solo gespielt, aber ähm, Solo funktioniert das. Das ist das gleiche, ne? man könnte
0: es mir noch sagen. Also Solo genau. und Kor- ja. also die kooperative Variante und die Solo-Variante sind gleich. Ihr müsst also nicht was ja. Neues lernen, sondern ähm, Kooperativ ist quasi, oder nein, also Solo ist wie kooperativ, nur gleich mit
1: einem Ziel mehr, ne? Wenn mich nicht alles täuscht. Genau, und man spielt eine Runde weniger dafür. Ja. Und
0: das macht oh. es sich schön. Das heißt, man wenn man das eine kann, kann man das andere auch sozusagen jederzeit spielen. Aber es ist auch nur eine Dreiviertelseite auf der Anleitung. also Es ist auch wirklich kein Super großer... Simple, genau. Ja, gehalten. Das richtig gut gemacht. Um hat eben ja. dann Krisen, die man lösen muss oder um die man herunarbeiten muss und eben die Ziele. Ist richtig gut.
1: Ja, und lasst doch die Gelegenheit gleich noch kurz ergreifen, um kurz was dazu zu sagen, was denn eigentlich in dieser Deluxe-Edition drin ist, die man jetzt gerade bei uns bekommt. Denn ähm, das auch, wir haben es vorhin, glaube ich, schon kurz angerissen, wir konnten ein Kontingent an Deluxe-Versionen für uns sichern, die wir verkaufen dürfen. Ähm, später bekommt man dann nur noch die Retail-Version, also die ganz normal im Handel dann auch, und kann sich bei uns dann zwar das Upgrade-Pack mit den Deluxe-Komponenten dazu kaufen, aber auch das, glaube ich zum einen begrenzt und zum anderen wird es ja. wahrscheinlich insgesamt ein klein wenig teurer werden, wenn man das so Auf macht. Auf alle Fälle, ja, ist so. Ist so. Und
0: die deluxe wenig, Also es ist tatsächlich, ja. erst, also es ist ein, ein gutes Stück, es muss, glaube ich, fast 10 Euro teurer sein oder 15 Euro teurer am Ende, ähm, weil die Version für uns sehr teuer ist, aber ja. das ist das Schöne, man bleibt, das ist ja auch ein ist ja auch FSC-zertifiziertes äh, Spiel. Und die Erweiterung wird auch in einem, man kennt es fast ja schon von uns äh, bei der nimus erweiterung auch in einem braunen Kass, also in einem einfach nur Pappkasten sein, diesen Deluxe-Upgrade-Komponenten, weil da ja nur in Anführungsstrichen das Spielmaterial drin ist, alles andere soll dann wieder in der, in der Schachtel ähm, untergebracht werden können. Das war die Aussage bisher. Ich lasse mich dann davon genau. überraschen, wenn es ankommt.
1: Und zu den, deluxe, Spaß, ja. Ja, zu den Deluxe-Komponenten gehören vor allem drei. Also, erstmal bekommt man natürlich geupgradetes Material, irgendwie screenprinted, ähm, Holzfiguren und so weiter. Ähm, die Sachen sind ein klein wenig schicker, die, die Anzeiger für die Leisten sind besser. Die Playerboards, auf denen sich diese Leisten befinden, sind double layered, was das Spielen w- wahrscheinlich ein wenig angenehmer macht. Ähm, es ist ein tolles Insert dabei ähm, in der deluxe das, wird das Insert auch in dem Upgrade-Pack drin sein?
0: Weißt du das? Ich glaube, ich glaube ja. Ähm, ich muss aber noch mal reinschauen, aber es gibt auf alle Fälle die Sortieranleitung, die beim Deluxe mit drin ist. Ja. Das, ist ich, das, was ich gerade sagen wollte, ähm, die Leute erwarten so, ihr müsst ihr das wissen, ihr habt das schließlich gekauft, aber ist es erstaunlich schwierig, ähm, solche Informationen aus den Leuten rauszuholen. Ja. Äh, es, ist ein, es ist ein Sheet mit dabei. Ich gehe davon aus, dass man das deswegen auch bekommen Es ist ja. ein schönes Aufbausheet mit drin, das auch sagt, okay, Deluxe bedeutet, ihr ersetzt dies, das mit dem und dies mit dem und in der Deluxe-Version gehe ich davon aus, ist das einfach nur halt integriert, aber ihr bekommt diese Info mit. Deswegen erwarte ich, dass der Schachteleinsatz, der da dabei ist dafür, ebenfalls mit da drin ist. Ich muss es aber noch, diese Information muss ich mir noch geben lassen. Ähm, Vor allem jetzt, wo sie das alles perfekt eingetütet haben. Also das kam auch erst sehr spät. Ähm, Was man sagen sollte, ganz, ganz wichtig ist, was wolltest du wahrscheinlich gerade machen, ähm, dass da Mini-Erweiterungen drin sind, nämlich drei Stück.
1: Drei kleine Mini-Erweiterungen und genau. natürlich auch die äh, Erweiterung für die fünfte Person, die auch direkt ja. mit drin ist. korrekt.
0: Und äh, die Mini-Erweiterungen sind tatsächlich erstaunlich cool. Ähm, das sind einfach nur drei weitere äh, Ozeankacheln, die man dann in die Stapel mit einmischt, ganz simpel. Die will immer mit ein bisschen extra Material kommen. Also es gibt die Orca-Auswilderung, wo man äh, Orcas drauf hat, schöne screen kleine ja. Orcas und diese Orcas dann später quasi auswildern kann und dafür was bekommt. Es gibt ähm, eine Unterwasserakademie und es gibt einen kleinen extra Tauchroboter, ähm, den die man fernsteuern kann. kann das genau, den man fernsteuern kann artig, yeah. und äh, sehr, sehr cool gemacht und den man auch upgraden kann. Also alle gemeinsam und dann halt coolere Effekte mit dem nutzt. Ähm, das ist schon schön. Also das ähm, thematisch einfach cool. Achso, was man noch sagen sollte, das fand ich fast ein bisschen Overkill, aber einfach halt geil, ist, du bekommst im Grundspiel ja schon U-Boote, ne? Diese deine hölzernen U-Boote, die durch die Gegend fahren. Und in dem Deluxe-Pack bekommst du die U-Boote nochmal, aber die sind, jeder hat jetzt eine andere Form. Also -hmm. nicht nur sind sie quasi screenprinted, sondern jeder hat nochmal seine eigene Form U-Boot. Ist schon cool, ne? Fast ein bisschen Overkill, aber das ist schon cool. Vor allem weil die U-Boote halt sehr, sehr schön ausschauen. Ich mag die Grünen, das sind so, wie so Kapseln, die du Dabei da hm. <lacht> spiele ich eigentlich gar nicht Grün. Aber es gibt kein Blau. Das, ich muss mich damit Grün zurechtfinden. Alles ist nämlich, äh, wurde sich auch Gedanken gemacht, ähm, dass man, auch wenn man farblind ist, natürlich mit den Farben zurechtkommt. Deswegen sind das quasi äh, alles farblind korrekte Farben. Das sollte man nochmal dazu sagen. Ist ja für viele auch ganz wichtig. Ja. ja. Ähm, Dann äh, war das der sehr lange Überblick. (lacht) Wie gesagt, schaut euch gerne bei uns äh, auf der Webseite rein, wenn ihr wissen wollt, äh, was das Spiel tut. Die Anleitung ist verfügbar. Auch die Anleitung der kleinen Orcas und Tauchroboter. Ihr könnt euch das alles schon äh, downloaden und durchlesen. Und dann könnt ihr noch zuschlagen. Wir haben nicht mehr so viele. Das heißt, wenn ihr euch die Deluxe-Version noch sichern wollt, dann schlagt noch zu.
1: Wir könnten eigentlich auch mal die Sortierhilfe noch dazu hochladen. Einfach, dass die Leute ein bisschen sehen ja, können, 10, was da 10, drin, was ist. drin ist. Ja,
0: finde ich eine gute Idee. Ähm, ja, Einblick. Ähm, was liegt auf meinem Schreibtisch? Ähm, Earthborn Rangers Erweiterungen und Zusatzmaterial. Ich bin jetzt mit allem, ich habe es geschafft, äh, wir sind durch mit dem ganzen Bonuszeug, also die One-Day-Missions und die äh, Triumphe, wie wir sie nennen, ähm, sind mit drin. Ich muss jetzt, ich habe nochmal, jetzt nachdem wir das hier aufnehmen, ein paar Tage Urlaub, die ich ganz dringend mehr nehmen muss, damit ich nicht äh, an einem äh, Koller hier umfalle. Und wenn ich zurückkomme, dann mache ich das für euch äh, downloadbereit. Also ich denke, ihr könnt in der nächsten Woche damit rechnen, dass da ein bisschen was für euch online kommt und ihr euch daran mit euren UpboundRacer-Sachen versuchen könnt. Und ich setze mich dann ran und mache auch die Erweiterung soweit fertig. Wir warten immer noch auf das neue Kampagnenbuch. Das haben wir noch nicht bekommen. Ähm, Und auf die neuen Spielerkarten. Wir haben bisher nur alle Karten aus der ähm, ähm, Kampagnenerweiterung, die sind alle fertig. Da müssen wir jetzt, die müssen wir auch ja nicht setzen, wer beim letzten Mal mein mein Earthbound Rangers Redaktionstagebuch sich angehört hat und wer das nicht getan hat, kann das gerne noch mal tun. Ähm, das wird cool gebaut mit Hilfe eines Tools und ähm, das steht quasi kurz bevor. Da müssen wir noch auf Knöpfchen drücken und dann ist das wieder fertig. Das ist sehr cool. Die, das ist der nächste Schritt, der da ansteht. Und äh, Robin macht Townsfolk Tassel die Erweiterung gerade fertig. Der ist jetzt mit den neuen Nachbarn durch und sitzt gerade am tollen Trödel. Und äh, das ist sehr cool, das wird jetzt alles gesetzt. Das heißt, da könnt ihr wahrscheinlich demnächst auch ein paar coole Spoiler dann nochmal sehen. Und der Jens sitzt an das Unbewusste. Das ist nämlich sein Projekt und äh, ist schwer am Arbeiten mit der Anleitung oder den Anleitungen, muss man ja sagen. Und kümmert sich drum, Abgabetermin ist da bei uns auch in zwei Wochen, deswegen äh, sitzen wir da auch gut dran. Und man könnte fast schon sagen, feste Größe ist Daniel mit äh, Drunagor-Apokalypse und den Erweiterungen, die da noch mit dazu stehen. Und da haben wir auch spätestens Ende Februar mehr Neuigkeiten für uns. Da ist für uns die Abgabe im März, ich sage jetzt nicht wieder Dezember, und und, äh, da solltet ihr dann bis dahin auch nochmal ein Einblick bekommen, was wir hier machen werden die Daten sind besser als die, die wir ursprünglich bekommen haben da ist alles in InDesign Ähm, vielleicht holen wir euch als Community da noch ein bisschen dazu damit ihr auch mal reinschauen könnt und euch damit so ein bisschen Gedanken machen könnt vielleicht habt ihr Bock damit draufzuschauen ähm, und euer Feedback zu geben Wenn ihr Lust habt, Pflicht ist das natürlich logischerweise nicht. Und äh, das wird auch nicht, wir werden es auch nicht irgendwie an euch auslagern. Wir werden da unsere Arbeit machen, wie üblich. Aber ich habe gesagt, wir können euch mal damit ein Boot holen, äh, mit ins Boot holen, einfach weil es möglich ist. Und ähm, damit ihr auch sehen könnt, was da alles mit dahinter steckt. Genau. Und extern, äh, Tumi, bei uns, Wave 3 ist äh, gut in der Bearbeitung. Du hast ja mit Daniel gesprochen, du warst in Hildesheim. Ja, ich war in Hildesheim.
1: Ach, kann ich eigentlich gleich ein bisschen was davon erzählen, von Hildesheim? Ich <lacht> erstmal hier weiter.
0: Genau. Ähm, und Arbeit da äh, geht vorwärts. Und Aeons End Wave 4 äh, geht ebenfalls vorwärts. Tatsächlich ist die Arbeit zu Aeons End Wave 4 abgeschlossen. Und geht, nachdem ich zurückkomme, ins Lektorat. Das heißt, da können wir euch dann auch schon bald, in, in, in größter Bilde, die, die Daten dazu, also Anleitungen und so, hochladen. Dann könnt ihr euch mal ein Bild machen von diesem geilen Expeditionsmodus, der da drin steckt. Ähm, ich sage mal, Ernst Endway 4 ist ja so ein bisschen Legacy-Light. Ähm, es ist natürlich nicht wirklich Legacy, aber dieser Expeditionsmodus, den ihr da bekommt, der wird sozusagen im Spiel vorgestellt mit Hilfe, ähm, wie soll ich sagen, mit Hilfe eines Mini, einer Mini-Legacy- Kampagne, sodass ihr dann eine so eine Expedition durchlebt. Die ist natürlich dann auch storytechnisch weiter verwoben. Das heißt, ihr bekommt wieder Umschläge und Packs und so. Ähm, deswegen ist es so ein bisschen Legacy-Light. Aber äh, richtig viel cooles Material und ihr werdet das dann sehen können und das wird alles im März dann online gehen.
1: Aber jetzt erzähl doch mal du. Genau, ich war am Wochenende, äh, ich war ja zuerst waren wir ja zusammen auch in Nürnberg auf der Spielwarenmesse, Ben und ich, und haben da äh, uns ganz viele neue Sachen zeigen lassen, was super spannend war. Dann waren wir ein wenig in Bayreuth unterwegs und dann bin ich von da aus nach Hildesheim gefahren auf die kleine Hildesheim-Spiel-Convention. Ich bin da so hin und dachte, okay, ich zeig dann wenig Ian's End und Daniel kommt und zeigt ein wenig Too Many Bones und vielleicht sind ein paar Leute da. Äh, die Veranstalter selbst, Grüße an äh, Horst und Bill und alle aus dem Team von, an der Stelle auch, dachten selbst auch irgendwie, vielleicht kommen 100, 200 Leute, wenn es super gut läuft. Äh, und dann wurde ihnen quasi um 11 Uhr die Bude gestürmt, als das Ding aufgemacht hat. Und es ähm, war einfach eine, eine Riesenparty da. Äh, war super gut, ich, ich war mega positiv überrascht, hat riesen Spaß gemacht, hat auch echt Spaß gemacht, mit allen zu plaudern, die ähm, uns kennen, die den Schreibtischblick kennen, die unseren Discord kennen und da Hallo gesagt haben, äh, einfach immer wieder nett und äh, auch hat riesen Spaß gemacht mit allen Gruppen, mit denen ich da Insn ins End spielen konnte und ich glaube äh, Daniel würde das Gleiche sagen, Too Many Bones lief da auch ganz, ganz toll.
0: Das ist immer gut. Das freut mich sehr. Ja, ja und war auch schön. War
1: äh, ich habe das erste Mal da irgendwie einen, ähm, ich, ich glaube, der war acht oder neun. Ein acht- oder neunjährigen Too Many Bones-Spielen sehen. Das fand ich, fand ich gut. Sehr cool. Ja, das finde ich Und hat schon, geklappt.
0: Ja, ja. Kam
1: ja kam super
0: das, zurecht. Das klappt auch. Ähm, das sagen ja ganz viele Leute. ne? Also, ja. gerade mit dem deutschen Material kann man machen. Also, ich freue mich schon drauf. Ich muss meinen <lacht> Sohn noch drauf drücken. <lacht> dass er ja, dann mit 8 und auch so weit ist. Klar. Das läuft schon. Krieg ich hin. Übung macht den Meister.
1: Ja. Genau. Und Ansonsten und bereiten wir Vorbestellaktionen vor. Zum einen die für das Unbewusste. Die startet nämlich nächste Woche, wie schon gesagt. Und die für Ians End bereiten wir auch schon vor, weil die im März startet. Da kommen wir gleich noch mal ein wenig ausführlicher dazu. Außerdem, sehr, sehr exciting, sind wir dabei, die Frosted Days vorzubereiten für dieses Jahr. Ähm, die werden vom 5. bis zum 7. April stattfinden. Ähm, wir, also, 5. ist noch so ein wenig, wissen wir noch nicht genau, was wir da machen werden und ob wir da schon was machen werden, aber wahrscheinlich so ein klein wenig ähm, Warm-up-Stream-Party oder sowas, wo wir euch dann mitnehmen. Kommt da ein bisschen zu und diskutieren vermutlich. Was Schönes, Ja, genau. <lacht> ähm, wir reden, ihr guckt zu, eigentlich wie immer. Äh, genau. <lacht> <lacht> Ansonsten haben wir auch wieder ein tolles Line-Up geplant. Wir werden haben, haben super Spiele da haben ähm, von unseren Neuheiten, die jetzt dieses Jahr kommen. Und ähm wir ja. sollten, ich kann
0: schon mal spoilern, wir sollten ein komplett deutsches Set Townsfolk Tassel da haben. Wir sollten ähm, schon was vielleicht, also wir sollten auf alle Fälle logischerweise Wave 2 spielen können von Too Many Bones. Ihr dann auch, mhm. hoffentlich. Also das ist so mittendrin, aber wenn, dann ist es mitten im Release gerade. Das heißt, das werden wir auf alle Fälle spielen. Das Unbewusste ja. werden wir spielen können. Also, ihr werdet da schon einiges Cooles sehen. Und vielleicht gibt es ja auch mal wieder, wie beim letzten Mal, so die ein oder andere, Ankündigung, schauen wir mal. Was man noch <lacht> hinkriegen Wirklich? bis dahin. Ja. Ja, das ist cool. Und ja. du planst, komm, einen Ausblick, mach doch, schließe doch gleich den ersten Punkt an, damit du den Ausblick direkt. Genau.
1: Die IANs End Wave 4 Vorbestellaktion, ich weiß, auf das, die Wave warten ziemlich viele, sehr, sehr ungeduldig, weil ähm, das, glaube ich, schon eine der beliebtesten IANs End Waves auch war, ja. gerade mit diesem, was du gesagt hast. Dem, Expeditionsmodus, dem, Modus, ja. dem ja, Expeditionsmodus, ja. Dem Expeditionsmodus und so, genau. Äh, werden wir am 19. März starten. Habe ich äh, schon eingeloggt, da könnt ihr euch schon mal ein Kreuzchen in den Kalender machen und euch äh, vorfreuen.
0: Das wird eine feine Sache. Und natürlich bei uns, wir haben endlich eine Ankündigung bekommen, dass Andromedas Edge äh, die Taten kommen. Wer jetzt schon lachen muss, ähm, ich verstehe ihn. Aber ähm, Andromedas Edge, sollen Ende März die Files bekommen und dann geht es los. Was bedeutet, dass es, auch wenn es eng sein könnte, auf alle Fälle noch zur Spiel dieses Jahr erscheinen könnte, wenn jetzt alles gut hinhaut? Und äh, gleichzeitig haben wir, das ist Fakt, muss ich sagen, wir haben für Elder Scrolls, äh, Betrayal of the Second Era, ähm, ich will sagen, wir haben Files bekommen, aber wir haben noch nicht Files bekommen. Wir haben aber bekommen eine vorläufige Anleitung und wir haben bekommen einen TTS, den zum Spielen gibt für uns, dass wir uns jetzt in das Spiel mal einarbeiten können. Das ist äh, Feature Complete, möchte man sagen. Das heißt also, für uns steht jetzt an, wenn Jens mit das Unbewusste durch ist, ist Zelda Scrolls Time und dann, dann werden wir das auch wird hier im Technik spielen. Ja, ja, das wird sehr aufregend. Ich bin schon sehr gespannt auf die Partien Elder Scrolls. Ähm, ja, ähm, bin ich schon. Ich, ich so eine Mischung aus nervös und äh, <lacht> <lacht> <Ja>. ängstlich.
1: <lacht> das <lacht> äh, unterscheidet ich spannend. direkt so. W-
0: wird, bin, wird spannend, aber ich weiß auch, die Anle- wir haben wir sie schon erklärt bekommen, aber. Bin ich schon sehr, sehr, sehr gespannt drauf, ähm, was da abgeht. Ja, dann sind wir schon beim Schulterblick.
1: Genau, wir hatten letzte Woche eine spannende Frage für euch, die auch sehr, sehr ausführlich beantwortet wurde von vielen von euch. Das war ganz, ganz toll. Danke, dafür. Wir haben nämlich nachgefragt, ähm, wie ihr Errata-Informationen und ähm, Ersatz für fehlerhafte Karten und sowas erwartet, was eure Vorstellungen sind, wenig auch, was eure... Ähm, was ihr gewohnt seid, so von Brettspielen und, und <lacht> Entschuldigung, ob ihr da auch zufrieden seid damit, wie wir das machen im Endeffekt. Ähm, weil wir da intern viel drüber diskutiert haben, ob wir da zu viel Aufwand reinstecken, ähm, ob wir, also, weil wir halt irgendwie gemerkt haben, okay, viele Leute beschweren sich quasi darüber, dass wir so offen Fehler mitteilen und es fühlt sich manchmal ein wenig seltsam an und dann irgendwie, es hat irgendwie an der Linie, ähm, weiter dran zu bleiben, die wir bisher gefahren haben, dass wir halt wirklich sehr transparent, sehr offen, sehr schnell immer alles kommunizieren und dann auch versuchen, so gut wie es irgendwie hinbekommen. Der Satz. Ähm, genau. Zu ich meine der der,
0: der 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 Pickup an der Stelle war ja im Grunde genommen der, dass wir gesagt haben, ähm, wir wollen alles kommunizieren und offen und für Leute machte das den Eindruck, als ob wir erstaunlich viele Fehler machen würden, obwohl wir weniger Fehler machen jetzt als einige andere. Und wenn wir sie machen, dann sind sie auch, wir, wir listen alles, was wir sehen. Also auch wenn es jetzt irgendwie äh, ein Fehler ist, der gar nicht spielrelevant ist, dann listen wir das. Und wir machen das auch nicht irgendwie ins Geheim, was man auch machen kann, dass man mal sagt, hey, wir sammeln mal unsere Fehler und irgendwann gibt es mal so ein, sagen wir euch mal nach fünf Monaten, hier sind jetzt übrigens fünf Erratas, ne? Ähm, könnt ihr mal gucken, zu welchen Spielen. Schaut selber mal nach. Ähm, und dann bekommt man natürlich den Eindruck, dass weniger Fehler da sind. Und das machen wir nicht. Und da hatten wir ja gefragt, wie, wie ist das? Und gleichzeitig haben wir gefragt, ähm, wie ihr Ersatz haben wollt, oder was bei euch okay ist. Ne? Wir hatten ja überlegt, so auch so Quality-of-Life-Verbesserungen zu machen und so. Und ähm, haben wir in der Vergangenheit auch gesagt, oder wie wir jetzt mit dem Too-Many-Bones-Update-Pack machen, dass wir sowas anbieten und viele haben gesagt, na, also nicht viele, aber einige haben auch gesagt, das würde so ein falsches Incentive geben, weil als ob man dann sozusagen sagt, ach Mensch, ich kann, muss hier gar keine Quality Control machen, ich schiebe das hinterher raus und dann bezahlen die dann auch noch dafür. Und ähm, das ist natürlich, also A, Quatsch, weil in jeder, in jedem dieser Packs, auch wenn wir sie anbieten, auch für Geld, steckt sehr viel Arbeit zusätzlich. Das heißt, das ist nie was, was du machen möchtest, weil Ähm, auch wenn ich sage, ich gebe euch das zum Selbstkostenpreis, ähm, da steckt Arbeitszeit drin und nicht wenig. Und das ist Arbeitszeit, in die ich nicht in einem anderen Spiel sitze. Also das ist niemals, es ist kein digitaler Patch. Also ich verstehe, wenn man sagt so, hey, ich kann ein digitales Spiel releasen, 20. Dezember, hab viel Werbung gemacht, hat alles geklappt und dann fixe ich die nächsten acht Wochen ähm, alle Sachen raus, die, die wir nicht pünktlich haben, fertig machen können. Ähm, So ist es ja nicht. Also da steckt viel Arbeitszeit drin, da steckt viel Aufwand drin. Ähm, Wir müssen das zu euch rausbekommen. Ähm, Im Zweifel zahlen wir da immer drauf. Und äh, das soll nicht falsch verstanden werden. Und am Ende ist es natürlich immer, wie alles, eine Frage von Vertrauen. Also glaubt ihr, dass wir so arbeiten? Dann, also dass wir sagen, wir geben nicht Acht auf Qualitätskontrolle. Qualitätskontrolle ist uns nicht wichtig. Wenn ihr der Meinung seid, dass wir so arbeiten, dann ist fast egal, was ich sage, sozusagen. Ähm, deswegen ist es eine Frage des Vertrauens. Wenn ihr der Meinung seid, dass wir immer unsere Sorgfalt, ähm, oder dass es uns sehr wichtig ist, hier sehr, sehr hohe Sorgfalt äh, zum, zu betreiben, sage ich mal, dann hilft es uns. Ich weiß gar nicht, wie es anders sagen soll. es also, ist für uns sehr, sehr wichtig. Mhm. Also Uns ist Qualität sehr wichtig. Wenn Fehler passiert, ist es immer scheiße, er passiert, weil es ist Print. Ja, das ist immer so. Und die Frage ist, wie kann man es ersetzen? Wie kann man es kommunizieren? Und ähm, wie kann man auch dafür sorgen? Es ist ganz wichtig, dass ihr nicht glaubt, eben wie gesagt, dass wir das so hinschlumpfen und dann sagen, naja, die werden das schon richten, die Kunden. Ne? Lasst die mal nochmal hier gebrappen für unsere Fehler. Ja, ja, äh, ne? Wenn, wenn ja. das der, der Eindruck ist, ne? dann ist schon an anderen Stellen was verkehrt gegangen.
1: Wir, wir versuchen ja üblicherweise immer Möglichkeiten zu finden, die Kunden nicht zahlen zu lassen dafür. Zum Beispiel Exakt. bei ihr ins End hatten wir dann einfach das Ersatzmaterial in die Wave 2 mit reingepackt, die dann für Wave 1 benutzt werden konnte. Ich meine, was haben wir Solche bei 20 Sachen
0: Strong gemacht? Wir haben bei 20 Strong noch gemacht, dass die eine Ersatzkarte von einem Fehler noch im Spiel drin ist, dass man sich nicht mal kümmern muss. Ne? Also wir versuchen da echt alle Rädchen und so ja. ähm, starten zu lassen, dass wenn ein Fehler ist, kriegt ihr das direkt mit. Das wird quasi korrigiert, bevor es erscheint. Ja? Das ist uns auch wichtig. Ne? Und obwohl es vollkommen egal wäre, ob auf der Karte jetzt ein Fehler ist. Und das kostet uns extra, weil ich muss die da reinmachen lassen. Ich musste die bezahlen. ich muss. Ne? Das ist alles alles extra Kosten. Aber mir ist es wichtig, dass ihr ein fehlerfreies Spiel bekommt. Deswegen ist es da mit drin. Ähm, auch wenn der Fehler auf der Karte echt kein Ding war und dem meisten wahrscheinlich nicht mehr auffällt.
1: Tch. Genau. Ähm Du hast eine neue Frage für unsere Zuhörer ja, ich. und Zuschauer. Es ähm, ist eine ganz, ganz simple Frage und ich bin so ein wenig verwundert, dass wir euch die, glaube ich, noch nie gestellt haben. Äh, nämlich die Frage, wo ihr Spiele einkauft. Also ihr könnt gerne irgendwie konkrete Händler ähm, oder Shops nennen, aber auch allgemein. Kauft ihr im Onlinehandel? kauft ihr im Brick-and-Mortar, kauft ihr prinzipiell einfach nur bei uns, weil ihr uns am coolsten findet. Alles angemessene Antworten, finde ich. Vor allem Letztere. <lacht> <lacht> ähm, ja, schreibt da wie immer ganz einfach gerne in unseren Discord. Äh, Discord.forstgames.de. Da gibt es einen Kanal, der heißt Eure Schreibtischblickantworten. antworten Da werde ich die Frage auch noch mal äh, rein wiederholen und das dann anpinnen. Und dann könnt ihr da schön drauf antworten. Genau. Das wäre spannend. Ich bin sehr gespannt, wie viele von euch irgendwie noch den Fußweg oder Fahrradweg oder Autoweg zum Brettspielgeschäft um die Ecke auf wenn sich man einen hat,
0: ne, mal, wo man die Kunden ja. hat. ne. Also, ich, ich sage mal hier: Wir sitzen hier im wunderschönen Bayreuth. Der nächste Laden ist der tolle Ultra Comics in Nürnberg. Da fahre ich rosa-weißes weiß ist jetzt am besten, ja. <lacht> 55 Minuten mit dem Zug hin. Genau. Ja. Ja, ähm, dann sind wir schon beim Rundblick. Rosa hat ja schon gesagt, ihr findet uns in Discord unter discord.frostgames.de Und ganz wichtig, ihr müsst uns, ihr müsst keine Software downloaden. Ihr könnt auch einfach nur über das Webinterface reingehen, wie ihr auch bei jeder anderen Webseite äh, das aufrufen würdet. Also keine extra Software ist notwendig. Ihr findet auch uns äh, unter YouTube unter youtube.frostedgames.de. Da werden wir auch wahrscheinlich unseren Frosted Day äh, hinstreamen. Um, wir sind mal wieder am Diskutieren über Twitch, aber ich glaube, das ist nochmal eine andere Baustelle. Ihr findet uns in allen sozialen Medien unter Games, aber wir gucken aktuell noch, wo der Stand mit Threads und mit WhatsApp ist. Und natürlich könnt ihr auch unseren Newsletter abonnieren unter newsletter.frostedgames.de und einkaufen, ganz wichtig, die Frage <lacht> hatten wir gerade, unter shop.frostedgames.de und Wir hoffen, dass ihr da auch glückliche Kunden seid und wir euch immer ein tolles Angebot machen können. Denn immer, wenn ihr bei uns kauft, unterstützt ihr uns doppelt so gut wie irgendwo sonst. Das ist tatsächlich so. Deswegen vielen Dank dafür, wenn ihr das macht. Und das war's, würde ich mal sagen. Ja, ich glaube auch. Dann bis zum nächsten Mal. Spielt schön. Ciao. Tschüss.